0: 大家好，我们是四在 Hello，, 四在 Hello 我是见微影像，我是亚历山大。最近，必须跟大家大讲一下，最近我们两个前后接连确诊。对。我们两个接连确诊，对我先，然后之后就是山大。对我之前还想说，因为我跟借问有就是共桌吃饭，<笑>那我想说哦，奇不好奇，我撑过了，我天选之人。对，因为讲因为我们那天吃饭的三个人里面，总共有两个人确诊。对，同桌同桌是三个人呢、啊，然后两个人确诊，我跟另外一个。然后就是山大还想说他自己就是天選,天选之人，因为我们吃那个火锅，<笑>你知道一大锅那种。克莱卡奇，他想我懂鬼啊，懂鬼了，没办法，逃不过。对，逃不过。我跟你讲，奉劝观众不要随随便便讲自己是天选之人，很惨。墨菲定律，因为因为后来你撑过，你是真的撑过那一波，是后来接续可能自己又又去哪边的时候，不小心不知道被谁传染，这样子太严重了。对，所以提醒大家就是，好了，现在确诊真的是很像，有点像流感。好像频率是大家蛮确诊频率是蛮高，但是我觉得就是确诊真的是包松快呢、啊，但服。对，但还是要注意身体健康，因为那确诊那几天呢、啊，我自己个人前六天是生不如死。<笑>你症状怎样？症状就是喉咙爆痛，然后就是吞口水都会痛的那一种，狂咳，就是肺都心脏都咳出来那样子，<笑>然后全身酸痛，然后被车撞到，<笑>然后还就是上吐下下泻、哦。你好，好严重哦！我超惨的，我到了第六天我才稍微觉得我自己有点活过来，嗯、然后每天晚上都痛到睡不着，真的太痛苦了。因为我自己是一直都就是症状都还好，还好，烧也是烧烧一天，可是我觉得后那个后遗症好对，到现在还在脑雾、哦啊，我是真的还在脑雾哦，忘东忘西的那种。啊、因为像我现在整个声音就是一直都还是有那种鼻音。然后感觉有痰，然后三不时想咳嗽。对对对对，分享给大家，如果你确诊完之后，你的喉咙部分咳啊跟痰啊那些，大概要一个月才会完全好,好,好。所以山大现在就处于这个状况，所以这一集就会我们不时会听到他的咳嗽声，他浓浓的鼻音，<笑>大家就尽量包含、啊。对对对。那其实隔离在家的时候，山大你都在做什么？我就是一直在看电视，<笑>没有啦，有一部分的工作。<笑>然后我最近很迷那个《披荆斩棘的哥哥》第二季， oh, 你有看吗？我知道有这个节目，然后你分享给我之后，我有看几集。哦、oh, ，怎么样？我现在目前看到第六集，我觉得是蛮能杀时间的，而且看了之后会觉得，哎、欸，就是觉得这些就是有一些是老老艺人，就是温兆文。有一些老艺人就觉得，哎、欸。就是原来他们也可以對對對、啊是是，对对对，他们也可以就是做这种表演这样子。那你里面有比较喜欢哪一位艺人吗？我觉得我是看那个节目之后才发现杜德伟还蛮了不起的，因为我之前对他，嗯、他对我之之前对他的印象比较没有那么深刻。可是他是不是唱那个脱掉还是什么？以、嗯、前<笑>我们那个年代他脫，他脱掉蛮好，脱脱脱。<笑>跟最近那个八大熊、yeah. 好呼应哦，托托哥那时候蛮红的，在台湾。对，天的，时代眼泪那时候就是印象，他就是一个港星，然后就会唱跳，但是没有特别喜欢他。但是看这个节目之后，我想说，天哪，他六十岁了、欸，他六十，而且他保养的很好，保养的很好，因为他看起来，你说他四十出，位，相信。对，相较于那个温兆伦，五十七岁。<笑><笑>看起来就是稍微比较年长一点点，啊、对对对，反应啊什么的，对。然后杜德伟就是、在那个节目里面，我觉得他不会因为他年纪最长，或者是他就是比较应该说他知名度也蛮够的對，不会因为这个而不去做一些挑战跟尝试。对，而且我觉得他整个在情谊的过程、嗯，他其实也蛮谦虚的，蛮愿意就是跟年轻人询问或什么的。没错没错没错，可能他比较依赖吧，<笑>对他一直在依赖那些弟弟们。开始说我想要找一个人依赖，而且也很依赖老婆。对，每天要打电话，打电话失去给老婆，<笑>问老婆说这怎么办？我该怎么办？<笑><笑>对，哎、欸，他不老传奇，哎，对，因为我觉得他整个装，而且我觉得他蛮感人，就他是不是有骨刺？对，还有骨刺，然后他就是都是唱跳，他要大跳特跳，就因为太痛了，他还去医院，然后去照，然后医生就说你有骨刺，不能再跳，要动手术，然后他就坚持把那一场表演完，演完着，对，因为那个有骨是真的很痛很，是连走路都会痛的那一种，嗯、所以我就说哇，他那他那一集蛮感动，蛮感动到我的。那山大，你在里面比较喜欢谁？我后来蛮喜欢那个郑钧的哦， oh, 你知道吗？我觉得很帅，他也是五十几岁。然后我一开始其实对他，我不认识他，就是因为他是都是中在中国活耀的歌手，對對我之前也不认识他，年纪比较大一点，这样。对，我就想说一开始看这个人，觉得他一直好慵懒哦、喔，就好像很累的感觉，<笑>他像一只猫，你们觉得？对，對對他的气质整个很像一只猫。对，然后因为他中后期就是他们有合作那个莫文蔚的那首《忽然之间》，让我整个对他大改观。为什么他他整个很有魅力，而且他就是坚持，就是然后这个音乐是要怎样改才比较好听，他就是会跟导导演组就是有一些坚持跟抗争。对，對可是我觉得成果也是蛮好的。可是我觉得他的沟通。因为有其他组的沟通是会跟制作组有一点小小好像看起来有点不太愉快。但是郑君他就是有一点，他我觉得他是理性的沟通，对，他就不会让人家觉得不舒服对，对。然后就讲出他作为音乐人的坚持这样子，对。然后我就觉得他好帅，而且搜了一下他年轻的照片，帅炸！哎，是木村拓，哉，完全是我菜，是大陆的木村拓哉。对，大家可以看一下，郑钧<笑>真的帅、哦，我刚刚有吓到。但因为他现在也以他的年纪五十五岁来讲，也还是一个老帅哥。对，我们刚好讨论都是比较中高龄。<笑>对对，因为以他们的年纪来讲，来参加这个节目已经不容易了。对、啊，因为他是实境节目，然后还要表演，还要比赛这样子。没错。那你要不要帮大家科普一下“披荆斩棘”的意思？披荆斩棘这个成语，大家应该听过吧？它的意思就是只克服种种困难，去达成一件事情，就叫披荆斩棘。对，像我现在这样要录音，也是披荆斩棘的过程。对，因为你知道录到这边，我们中间已经让停下来让山大喝水大概四五次，对，喝水咳嗽。他现在就是忍着那个要狂咳的那个痒感，在跟大家讲述叙述这个披荆斩棘的过程。我这个过完成也是了不起。那你自己有没有什么披荆斩棘的故事可以分享？我自己想一想，披荆斩棘应该还是就是当记者这件事情。所以说第一集的时候已经跟大家分享很多，<笑>你扣打用太多了。对，扣打那集，没想到我们主持这么久。对啊，那一集都是我在讲，现在又要在讲。那个听众我想说，这公瓦固，这接下来几集要公龟盖，很精彩啦。<笑>对，因为我觉得我人生中好像做过，我觉得是。最热血的事情应该就是当记者吧，嗯，因为我以前年轻的时候，那时候还广播还很盛行，相信大家学生时代应该都喜欢听广播吧，那时候，然后那时候我就晚上都听广播，我想说好想要当 DJ 哦、喔，我那时候很想当，欸、你现在圆梦哎，对啦，广就是 pocket， 对啦对啦，對啦<笑>也是怎么样很绵长、啊、，OK 啦 OK 啦，红豆啊。<笑>混到 p o d c a 我的梦、okay, okay。对，我们那时候就想说啊，好想当那广播 DJ 哦，就是想跟大家分享我的我的音乐、我的声音、我的心情。然后<笑><笑>那时候就高中的时候就想说啊，以后一定要读那广电系。结果后来呢，就默默的。你知道，随着时代的推演，就是你知道广播就变得有点落寞了，它有点夕阳工业，就变成不是那么行。因为之后就是电视啊、电影、网络啊，就开始越来越红。这样，然后,后就发现，天哪！你如果要当那时候我要考大学的时候要当 DJ， 我想说应该养不活自己。嗯、所以那时候对对对，所以后来我就读了那个传播系。那传播系里面就是刚好有广播，会学广播，也会学电视啊、新闻啊等等的。然后那时候就是要开始。找工作的时候，我就想说，广播恐怕无法，可能会饿死。所以后话，我想说，哎，记者也是一个不错的选项。因为那时候我大学的时候有修有修那个新闻学的课，然后也有到新闻台去实习过一个月、嗯。然后那时候就觉得，哇，记者生活好多才多姿哦，就是很丰富，然后很多挑战这样子。所以我那时候就大学毕业之后，我就先到一个某个已经被灭台的新闻台。<笑>中天、啊、哦，<笑>对，中天去那边实习，然后以前的记者呢，那个缺就是你知道挤不进去，所以那时候我进去是有点像那个储备记者，就是像攻读生这样的角色。以前这么严格，对，以前就是大家真的疯狂想当记者哎、欸，然后就是就是那个位置一位难求这样、嗯，就不会被酸民说什么。对，那时候记者还比较有尊严，对对对，<笑>真的。然后那时候那个、那个、那个什么酸的那句话叫，就是说国小毕业就可以当记者、啊。<笑>你国小去当当看，你去当当看，国小毕业给我去连线哦。<笑>然后后来我就去，然后就是当那种工读生，一个小时一百块的那种，还没有符合老基法，然后去。我第一天去上班的时候，我真的以为我撑不了半天，<笑>我以为我下半天要提离职，<笑>太恐怖，因为你就是。毕竟就是刚踏入社会，然后新闻台里面那个环境就是 “bing 你知道吗？就是里面像个战场，就是在里面大家都在疯狂的赶新闻，就是呼来唤去，就喊来喊去，然后跑来跑去，然后大家就是都在忙。然后你进去，你就会觉得你不知道你要干嘛。然后你如果你问，可能是发问一个问题，因为那些记者真的很忙，就很可能被骂。嗯嗯，他说：“等一下吧，好不好？”然后什么什么就是等一下、啊，你进去一个什么什么什么的。然后我想说，天哪，就是很恐怖。不要惹记者，对，得<笑>到遭遇症。对,对我跟你讲，你要进去就是要很能能够承受高压。所以那时候我进去的时候才半天，短短半天，因为我就是攻读生嘛，所以要帮其他的记者做。他们叫你做什么事情就做什么事情。可是你刚进去，你什么都不会，然后就很容易被骂。然后以前又觉得脸皮比较薄，被骂的时候就有点受伤。嗯、所以那时候我真的是，我记得中午就撑到中午才有时间上厕所，然后我就进到厕所啊。我正对着镜子，然后我问问我自己，我没有落泪。我问问我自己，借问，<笑>你还撑得下去吗？<笑>要不要提离职？<笑><笑>太有画了。但是因为那个工作是。我大学老师帮我介绍的、哦，然后我就想说，這樣很丢脸，很丢脸啦，很丢脸，丢丢脸，害很害羞啦。我就想说，这样的话就丢老师的脸呐、啊，而且是老，而且那你那时候那个环境，就是在里面当记者都都是市新，不然就是文化大学等等，就是我们静宜大学是很少人在里面当记者，好像唯一那时候只有一两个吧。我想说这样也是丢静宜的脸，我那时候不知道为什么很爱笑。<笑>就是对不起，不起老师，对不起学校，我这我还对着镜子，我就对自己心理建设，我想说，你就不能哭，被骂又怎么样？<笑>我觉得不能，就是才半天我就提离职，你丢不丢脸呐？我就你知道，嗯这个、烂草莓。<笑>对，我经常说，不然让人家说我们是草莓族，那时候青年级生就说七年级草,草莓族。然后我想说不能那么丢脸。<笑>然后我就你知道，我就好像我还记得，我好像还用冷水冲脸吧。<笑>然后还你现在演偶像剧还是什么？对，然后还就啪啪啪打一下自己的脸，说打起精神。<笑><笑>对，就要打气 a l w s 然后我就想说，好，我再回到办公室里面，再继续奋斗。你看，是不是披荆斩棘？有，这是一个披荆斩棘过程。继续继续被骂，内心的披荆斩棘。进去之后，继续挑战，继续被骂，然后继续学习，这样子。对，对啦，就是一个小分享啦。但是你在你在工作过程当中，<笑>你们的那些经历真的是挺披荆斩棘。我跟你讲，每一个都是披荆斩棘，每一个采访都是披荆斩棘。就譬如说，最披荆斩棘，真的让你觉得很有。披荆斩棘的，应该就是那个台风天出去的时候。哈哈哈。乘风破浪，我们是乘风破浪姐姐,<笑>姐姐，小姐姐，你小姐姐。因为那个台风天真的很惨，台风天出去，你想看那个风有多大，那个雨有多大，大家都是躲在家里的、哦。外面是不是咻咻咻咻咻？然后感觉就是骑机车出去会被吹翻的。我们还要出去，就是拿着麦克风，然后穿着因为雨衣根本没用，因为你全身就是被淋湿，就是整个被淋湿，然后出去还要找那个灾情比较严重的地方去连线、去跑新闻，而且大家可能就會觉得啊还好吧。可是我跟你讲，我们那个压力是。你一出门，你就要开始不知道回不回来，对，哦，就危险到其次，我们好像都把危险放在很后面，我们就一直焦虑怎么办？因为一出去，主管就说你赶快去找那个点连线哦，然后看他发什么新闻。你知道茫茫人海就这么大地方，你你哪知道哪边最严重？对重，所以你就要赶快，就是譬如说打电话因为消防局啊，或者是打电话、啊，或者是看网络，很多人会破东西这样子，然后你又不能输别台，如果你的那个画面就是哎、欸，你那。长主主管就打来说：“哎、欸，人家那个烟水都淹到膝盖，哎、啊，你那个只到脚踝，就要被骂，都<笑>要比，都要比，或者是别台已经在连那个那个淹水淹到家里去了，我可能还只是在连中港路的那个小小淹水，他就说那个民宅都淹成那样，那個、<笑>就你就你到被骂，甚至后会比说，哎、欸，那个人家的雨伞都破了，你都没破，对，或者是哎、欸，那个骑骑其实都被吹倒了，<笑>你还是你你自己在没连线，你也没倒。没”<笑>就是诸如此类，就是出去就压力很大，然后又有时间性，因为他就是可能你一出门，他就会说，哎、欸，等下30分钟就后跟你连线， 30分钟你就要找一个对找一个很严重的点，然后还去做连线去拍，嗯、你还要给摄影时间拍，所以就是每一个采访，我觉得对记者来讲都是那个披荆斩棘。对你们完成就是披荆斩棘，没错。那山大，你的人生到目前为止有做过什么很披荆斩棘的事吗？披荆斩棘的事，就是在同道当企划那段时间、嗯，就是我之前有写过一个全新的方案，它叫做梦想背包客。哦、那它主要就是带着那个社会大众就有意愿的一些青年们，到偏向地方去访谈长辈，然后可以从聊天过程找出有没有他可以想要做的事情，帮他圆梦这样哦，所以叫梦想背包梦想背包客。对，你知道那时候我一开始是设定说，啊、哦，我们就是去都市化没那么高的地方。嗯、然后呢，当时候我的那个主管就说。说嗯，那这样子你要不要就做大一点，就全台每个县市都去一个地方，然后就真的那那个那一整年我真的一直在出差，因为我觉得每个每个地方都有，对，就是全台每个县市都会有一个社区。那我当然有一些我们在地有服务处的区域，就是有同仁可以协助，而、呃、像是什么花东啊那些地方，就是我自己得跑。对，因为那个我们还没有服务处。对对对，嗯、所以那个时候我就是都自己很常跑东部这样子。天呐。对。然后我觉得那时候真的是觉得困难重重，因为那一年就是写。完之后，从一些文宣的设计啊，然后到美术设计，就是很多版，一直就大家很多的想法跟意见，然后到包含那一年财务紧缩，对,對<笑>，感觉红到那时候要倒了。<笑><笑>没有啦，没有没有到岛，就是财务紧缩，所以那时候大家都要很省的这样子，所以包含在、嗯、呃募集一些经费上面，主管也希望我们自己可以去找一些提案的部分这样子。嗯、对，所以那时候我真的是发发疯，开始找一些有没有比赛，就把我这个计划就当成一个比赛去投，去找一些经费来源。看有没有奖金？对对对，但那时候就很开心。然后那时候就是找两个比赛，然后都有获奖，获得了一些经费的来源，这样子、嗯。对，然后到一直到后面，就从执行的过程当中又。会有很多的，比方说有呃背包客的状况，就自贡的状况，然后有社区的状况，到圆梦的时候有家属的状况，对，甚至到有后期是呃我们在沟通要做一个圆梦的呃内容的时候，大家内部的共识上面有很多的意见相左的地方，嗯、对对对，但是到最后还是有帮长辈顺利圆梦，就是觉得过程回想起来、嗯、做这个方案很不容易，很不容易，很困难，因为过程我一直觉得哦做完这这个方案我就要离职。哈哈哈。<笑>我跟你讲，离职也是说披荆斩棘的，哦。真的。但是做完之后，你就会很有成就感，啊，就是支撑下来这样子。嗯、所以又去留下来这样子。那你有比较印象深刻的帮哪一个长辈圆梦？你觉得真的是困难重重，那最后就是达成的这样子吗？<笑>呃，好，有一个我真的太印象深刻，因为那个真的是我最困难的。但是我讲的人物就是当时我们大家沟通有一些小状况，对对，但是没有什么任何的敌意啦哦，嗯嗯嗯。哦<笑>前<笑>前面澄清很多哎、欸，澄清很多，就是你的 OK 可以开始。OK， 我当时很印象深刻，就是那时候我要帮在东部的台东那边有一个长辈做圆梦，然后那个长辈因为糖尿病的关系，嗯、他就是很早就截肢了，所以他、哦、他是有装义肢这样。然后因为呃他是跟他的哥哥就是相依为命，那时候他们都是七十几岁吧，就是一个可能七十一个76。嗯，对。然后因为弟弟就是脚不便嘛，然后都是哥哥帮他在煮饭啊，照顾他这样。对，但是因为哥哥其实是属于那种比较没有那么聪明的类型的人，对，他因为早期就是他因为比较没有那么聪明，所以被人家做媒娶了一个智能障碍的太太，然后他生了三个小孩， oh. 然后其中有两位也是智能障碍者，这样子辛苦哦，很辛苦，对。但是因为哥哥就是比较勾引，比较屌弟这样子，然后所以，但是他有其中有一个女儿是很会读书的，嗯嗯，然后当初就是他们在东部那边，就是以前曾经有给他推销一张书桌，因为他想要帮女儿。买张书桌，对，但是就是被不肖商人以天价骗了，就是、欸、对几十万张，坏哎、欸，对，所以在那之后，其实他们对于外面的人是很有防备心的，一定的，一定的。所以当时候我超印象深刻，那时候第一次我带我们的职工啊，还有跟社区人一起去拜访他的时候、嗯，然后他的拜访弟弟的时候，弟弟门是关着的，嗯。然后就有一个纱窗，然后社区人都帮忙叫说：“哎、欸，叫就叫一下他。對”就他一起来说，他的他的眼神是很凶很凶的，應應是凶就是有,有一种那种瞪着你们的感觉，对。就想说你们来干嘛这样子。对。然后他第一句话是也是跟社区人说：“不用不用不要，不需要我们不需要,我們不需要这样子。哦”就是其实要把我们赶出去了對。对。然后是社区的那个干部安抚了一下，然后我们就稍微聊天这样子。嗯、然后。對一直到后来，就是在聊天的过程当中，其实志工有观察发现，就是我们有发现说，其实这个长辈没有像我们一开始看到这么的凶、嗯，他其实是一个很温暖的人嗯嗯。但是因为就是有过去这样子不好的经验被欺骗，所以他对外面其实是很有敌意的。对。然后因也因为他的节制的关系，他其实是很少外出。那时候我们有发现他家里面有很多那种那种邓丽君的卡带、嗯，然后就发现他其实很喜欢邓丽君、嗯，甚至他连邓丽君就是他过世在那个金宝山那边的入葬的那个墓园的报道，他都有留着那个简报，对。然后因为其实过程当中，志工会跟他聊，讲说，哎、欸，他有没有什么想做的事情，有没有想去,去的地方，嗯、他。完全都没有兴趣，但是因为那时候其实我们很想要的是，嗯、呃，可以有机会带他再走出家门，对，然后同时也其实也希望让他可以在对于人有一点点信任这样子、嗯，包含对于社区的人，所以那时候我们就想说，哎，那就可以从这个点切入。就是我们跟他说，哎、嗯欸，那我们或许我们可以带你到这个金宝山，真的去为你的就是偶像去献束花，就是表达他的喜欢或是一些怀念的感恩之心这样子。所以他听到有眼睛一亮吗？他就是唯一这一个是他同意的哦、这个，对哦，他就很喜欢邓丽君，对对,对但是你知道，在这个内部沟通过程当中，就是会有很多的大家不同的想法，因为那时候可能也碍于经费的关系，嗯，对，当时候可能主管就觉得说，那能不能有再有更简单的方式呢？因为当时候大家从台东到台北，其实预算其实非常的高，对。那那时候，因为主管可能因为预算考量，就觉得我能不能在东部看可以怎么样做处理？可是就在东部圆梦就好了。对，可是因为其实你知道那个墓园，然后他也收集那个剪报對，那对他来说其实那个意义很不一样。而且东部也没有什么邓丽君的事情，或是有有相关的东西可以圆梦。对他那时候想说、嗯，哎，那能不能做一个可能，比方说呃文字电影院啊，可以放映啊，或是放,放映邓丽君的歌或什么、哦？可是我们觉得那可能跟这个圆梦的核心没有那么接近、嗯，所以那时候我也是有坚持了一下这件事情，然后就维持跟当当时我的主管大吵。<笑>主管还在吗、嗯？呃，离开了。OK，OK， OK, okay。Okay, okay. <笑>对对对，就吵起来这样子，就吵起来这样子。然后，但我觉得这件事情是对的，所以我我我就说 OK， <笑>那他期待的可能预算是在哪边？那我会在这个里头再去找资源，帮长辈完成这件事情这样子。对，所以感人呢、呃。对，所以最后。真的有带长辈从东 部， 就呃包含。他的哥哥一起，然后到台北去，然后去邓丽君那边的墓园去跟他的偶像就是献花这样子。然后我觉得最感人是那个哥哥，因为他不是有三个小孩嘛、嗯，其中那个就是唯一不是智能障碍的女儿，她是在台北工作，然后我们就邀请她一起来这样子。然后那时候，那女儿在跟我们一起送哥哥跟那个弟弟一起回台东的路上，她跟我说，她说她从来没有在台北是送他们。爸爸跟叔叔回家，嗯、每次都是叔叔跟爸爸载他去车站打车、嗯，因为他们从他们从来没办法离开台台台东，对对对，所以就很感动。那我们就、啊、就是两三个人在那个台北车站哭成那泪哭了、啊，真的就很感人啊。那他们那那个那个爷爷他当时在那个墓园、嗯，他是什么样的情绪？他很感动吗、嗯？很开心吗？还是我觉得有备而来、欸，<笑>他比我想象的还要更。呃，喜欢邓丽君，所以他就是献花，然后对，因为当时候因为那个金宝山，我不知道大家有没有去过金宝山那个邓丽君那个公园啊，纪念公园，它其实有点破度，嗯，那我们其实有帮爷爷借轮椅，然后他因为他不能一直走路，因为他脚会痛，嗯、所以其实上坡那一段我是推他坐轮椅、嗯、推上去的这样子，然后一直到墓园前。他就我想说，那就可能他就坐在木那个轮椅上面就是这样子，可能敬拜还是什么的。他就自己哦，他就突然站起来，嗯、然后他就把他的帽子脱下来、嗯，然后就开始讲说邓丽君小姐怎么样，在民国几年什么我么，然<笑>要告白了嘞。我跟你讲，正在告白哎，<笑>就是跟呃他几年呃跟什么出。跟爸爸怎样怎么，就是他对邓丽君的生平就记得很清楚，这样就把他的生平讲出,出来，就是一些重重点生平这样子天，就很喜欢。然后那时候还遇到另外一个新加坡的粉丝，他们两个就是一个七十几岁，一个大概四十几岁吧，然后两个就是两个粉丝还就在那边尬聊，<笑>有没有尬就热络讲了一下这样子，天就很感动啊。所以看出来那个爷爷应该是非常开心，对不对？我觉得他内心是很开心的。然后就是他非常喜欢邓丽君，一直到今年，我应该有五年哦、喔，我都还其实还是有陆续的、嗯、过去到台东，我都会去看探望这个爷爷。他还记得你吗？他还记得，对。然后、欸、隔一年过去去看他的时候，他整个人都不一样，他就是变得很可爱。就是他家里以前不可爱，是不是？以前就是凶神恶煞，他是张瞪你哎。<笑>但后来你带他圆梦之后有改变，<笑>有有，他就变得很可爱。拍照的时候就会像莲花指，装<笑>可爱这样子。對所以你这几年再回去看他，他就是一个很可爱的长辈。他其实是一个很可爱的长辈，但对外人比较不那么敌视了，对不对？感觉呃，外人我不不那么确认，因为我可能就是没有看到他跟外人的互动。嗯、但是我觉得也是借由那一次机会，让他跟当地的这个辅导员、嗯，就是再有更紧密的信任关系、嗯、这样子。對所以爷爷现在一切安好，在他的世界里头，我觉得。目前就这样，对他来说是安好的。嗯，对对,對，这真的很披荆斩棘。整个过程、欸、就是从写这个方案到执行都是，对，<笑>一直在乘风破浪真的，对啊。而且你跟主管大大吵，对他就是那个荆棘呀、啊，<笑>就劈他斩他，<笑>真的。最后成,成功了，成功了，成功了。真的之后也是好好的啦，好好的，好好的，好。好的。见面还是可以好好，好聚好散啦、啊，好聚好散，没错。<笑>好，那其实我们在服务的过程当中，也是有大批的披荆斩棘的长辈，对，参与着我们的活动。没错，没错。然后就是你知道后康道修博，我们现在就跟大家讲，就是两个我真的觉得很棒，披荆斩棘的长辈的这个活动。一个就是我不知道大家有没有听过，是叫做仙角百老会，就是我们红道其实今年已经是第十届举办了，就是我们都会带长辈到呃台北小巨蛋。去做一个很盛大精彩的表演，大概每一年都有大概三百多位的长辈组队报名参加，这样子，他就来自全台湾北中南不同社区的长辈。对，每年大概会有呃十组的表演，那他会用专业的舞台剧演员，然后我们用戏剧的方式，然后串联长辈的演出。对，然后长辈表演大概大多都是，我觉得都是那个音乐配合舞蹈。的部分，还有一些有戏剧结合戏剧。然后以前，因为我以前就是真的没听过这个，我是进来红道之后才知道哦，原来有一个这么这么有意义的活动。然后我自己有去看过，跟当工作人员，真的是有被震撼到哦。因为我本来是是有,有别，有就是有颠覆你，有颠覆。人对我本来想说，哦，可能就是一群长者们，<笑>然后在上面跳着类似土风舞啊，<笑>或者是你知道比较缓慢的舞蹈这样子。我跟你讲，不简单呢、欸，因为我们真的是杂。重金，你不要重金，就是我们找一些资源，然后那个舞台设计真的是不输金马奖，你自己乱讲吗？<笑>我跟你讲，不输金钟讲真的，他舞台设计像我上一上一届看的那舞台设计，我很喜欢，就是真的设计的超棒的、嗯，就是整个声光舞台设计，然后长辈他们从服装那种细节都非常讲究，然后还有他们的道具，譬如说他们有车子啊，他们都自己做的，哎、嗯。欸是做超好，比我们还好，<笑>可是社区的人也有帮忙了、啊，可是很赞。然后他们的表演啊，真的，我跟你讲，不是在随便开玩笑的。我在看的青菜，对我那时候觉得很努力、啊。对，有好几个你看的现场会有想落泪哦、喔，对，会很感动。那个那个落泪的点，你的是什么？对我那我那一年，因为去年因为疫情关系我们没有办，但前年那一场我看，我第一次看，然后我看到有一有一组是那个应该是荣民之家的长辈、嗯，他里面全部都是荣民的演。员。爷，嗯，然后好像有几个奶奶吧，大部分都爷爷，然后他们就是因为他们很多都是坐轮椅的。然后他们那他们就是重现他们以前当兵的时候的那个样 子， 所以他们都穿军服。然后有几个长辈就是 哦， 那个因为他们身高很 高， 这农民也身高很 够， 就穿起来很像老将军。然后有一些就是肢体比较不行 了， 他们就坐轮椅。可是坐轮 椅， 他就把他外面的那个轮椅在里 面， 外面用一个战车做一个战车包 装， 所以你看不出来他坐轮 椅， 他是坐在一个战车里面。然后战车就是有其他的就是。其他的比较年轻的推出来，然后就是你就觉得天呐，好感人，因为他他的歌曲也很感人，是一首很热血的歌，我有点忘记了。对，然后就是反正音乐放下去的时候，你看到那一群就是农民爷爷，对,對,對,對他们穿着军服，然后踢着正步，然后出来，然后跳那个舞，就是有点那个踢正步的舞这样子，然后配合那个很热血的歌，然后你就觉得天呐，我真的头皮发麻哎、欸！然後我那时候在舞台下看，我想哦。真的会想哭哦，有，我觉得特别是第一年，如第一次看，你真的会想落泪。然后他们对，然后他们那个住在轮椅上面也，也因为他们没办法跳，他们就只坐在上面。可是他们也没闲着，他们就是配合那个节奏，一直在挥国旗。嗯，然后就哦天呐，太感动！那个是我最喜欢的。他彩排我看我也想哭，正式表演再看一次我还是想哭，<笑>就很感人呢、欸。而且他那个现场，他应该是我觉得是现场表演所有就是最后大家真的是那个什么手机都有打开那个灯灯，就是对，然后全部灯。然后大家都很激动，这样子，嗯、就是为大家台下都为他们呐喊，这样子。我觉得你披荆斩棘，对这些阿公阿妈，其实他们都是要训练长达一年，就是准备这个演出，大概一年的时间。很多当然有行动不便的长辈，那这个舞台呢，其实相对于对他们来说，就是有一种、嗯、这一年，就是他要把自己的这个身体顾好，他才能去这个舞台上面表演，就另类的复健的目标啦。而且我觉得对长辈来讲，你在现场可以看到他们，就是因为毕竟他是台北小巨蛋。但他它不是一个活动中心的小舞台，或是一个什么体育馆的小舞台，就是长辈们都会觉得哦，我起码是在小巨蛋，就他们把这件事情当做真是人生中的大事，然后能够上去表演，就是因为他们会一直彩排，他们就当天彩排，当天表演，然后彩排的时候你就看到他们，就是因为会有一些什么、就是、前一天彩排，前一天彩排，哦、彩排然后当天,当天也会在两场，对，当天演两场，然后就是当天也会在彩排、嗯，然后你就看到他们，我觉得长辈会觉得自己很像明星，嗯、有些长辈真的会觉得哦。我现在很像一个明星要上小区，但人家演唱会才可以上去哦。我们现在就可以上去，然后很因为。舞台会有导演啊什么的，会给他们指导、嗯。就是我觉得那是他们一生当中第一次经历这样的事情，对，所以是真的是他们的大事。很多很多那个呃长辈的家属会为此，就是大家会修旧一起来台北小巨蛋對看自己阿公阿妈表演。因为真的会觉得哇，年纪这么大了，能够登上小巨蛋真不容易耶、欸。对，很精彩的表演啦，然后很欢迎大家今年的10月29礼拜六可以到台北小巨蛋去呃看长辈的表演。对。对，那我们是公益锁票的对，对，就是免费啦。所以大家呢，只要上我们红道的官网，然后上面就有那个可以锁票的链接，点进去就可以了。然后当天会有分午场跟晚场，然后晚场给大家一个惊喜，就是晚场会有一个明星也会跟在台上跟爷爷奶奶一起互动这样子对。对，那是谁，我就先不说喽。<笑><笑>就欢迎大家，如果那一天有空的话，都可以去支持爷爷奶奶的表演这样子。那除了先脚白劳会之外，其实我们在今年的十月底还有另外一个，也是阿公阿妈披荆斩棘要完成的一件事，那就是明年度的不老骑士招募对。对，因为相信大家对我们红道最深刻的印象，应该就是不老骑士这个创举嘛。那我们其实每年都有在进行这样的事情。那我们今年呢，呃，招募的时间到十月底。然后我们想招募30位不老骑士跟我们一起环岛，对,对然后他明年的环岛时间是3月份，对不对？ 3月8号到3月18号，十天九夜，然后以逆时针的方式在台湾做一个环岛这样子。而且他的爷爷奶奶啊，就是他们真的是，哎、欸，这个也是披荆斩棘，哎、欸，看哦，多拜呢，看哦，多拜这样环岛，我自己都没办法。而且他挑战说花更难，我就是最难的。而且那个体力上，我自己可能年轻，我都觉得很吃力，嗯、因为骑车也是蛮累的一件事情，就是风吹雨淋啊，对对，大太阳啊什么的。但他们就是这样子环岛下来，因为有很多长辈，他可能当中身体会有点不舒服，或是疲累什么的，但是他们还是都是撑着把它完成，然后都很平安的。目前为止都非常平安啦。对，那如果您也想要当就是不老骑士的志工呢，那相同也是招募到十月十。月底之前，那如果你有任何想要了解更详细的资讯，都可以上红道的官网去看细节的部分。对，然后因为那个我们的爷爷奶奶的这三十五位目前还在招募，如果说你的家中的长辈不一定，他他可能也是很想骑车环岛的，你也可以帮长辈报名，可以跟他讨论看看啊，然后也可以报名这样子。这都到十月三十一号。对，没错。那最后就是不免俗的呼吁大家啦。如果就是有想支持我们继续带很多爷爷奶奶披荆斩棘的话，就是可以捐款的支持红豆，然后也祝福各位听众呢，我们的人生都可以披荆斩棘、乘风破浪。破浪下次见，拜拜。世界最大银发舞台秀《仙脚百老汇》即将在十月二十九号于台湾指标舞台台北小巨蛋正式演出，两百五十位长者准备将近一年，要带给你前所未有的感动。演出免费索票中，详情请搜寻“红道基金会仙角百老汇”。哦耶、欸，风雨我唔哦耶、欸，路歹行嘛爱行。